1: con la que vamos creciendo en el conocimiento de nuestra fe. En los programas de estos últimos días estamos hablando de la jerarquía y la jerarquía está relacionada, ya lo hemos visto también, con la autoridad. Pero a veces parece que hay quien tiene serios problemas con la autoridad y no me refiero solo con la autoridad en la iglesia, sino con la autoridad así, en general, desde sus padres hasta las autoridades políticas o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado parece que cualquier tipo de autoridad hay que rechazarlo y el concepto de autoridad puede ser asociado con palabras como mando, dominio o poder, pero de acuerdo con el diccionario la autoridad es el derecho o poder de mandar de mandar ...o de hacerse obedecer. El ser humano... ...aprende conceptos de autoridad... ...desde muy pequeños. En la mayoría de los casos... ...es la madre la que nos describe... ...y nos enseña cómo es el mundo... ...así que en términos generales... ...si... ...una madre teme... ...a todo aquello que signifique... ...autoridad y poder sobre ella... ...incluido el padre... ...lo más probable es que... ...el hijo de esta mujer tema también a la autoridad. Y esto ocurre exactamente con la figura paterna. Si el padre teme lo que para él es la autoridad, sus propios padres, el jefe o incluso la esposa, esto complicará en gran medida el crecimiento sano y equilibrado de ese niño. Por otro lado, si tanto la madre como el padre es un hombre que sabe enfrentar pero un ser humano cuando digo padre y madre ahora digo hombre y mujer que sabe enfrentar la vida y cuestionar la autoridad con respeto y sin miedo la imagen de la autoridad para nosotros será mucho más objetiva y luego existe también quien más que temer la autoridad o enfrentarla sabiamente lo que hace es enfrentarse a ella retar a la autoridad, descalificarla y en muchos casos desconocerla. Y si alguien se ha educado por una persona así, se nos transmite la idea de que no existe una autoridad digna de ser respetada y mucho menos obedecida. Con estos supuestos se nos da una idea clara de por qué somos así, por qué tal o cual persona es así, por qué mis amigos, mis hermanos son así porque alguien actúa como rebelde con o sin causa, con más o menos sumisión o con una capacidad o incapacidad de contradecir al jefe con respecto a cómo él se ha relacionado desde siempre con la autoridad, cómo ha sido sus figuras de referencia, su padre o su madre. Hay que respetar siempre la autoridad, el adecuado uso de la autoridad que yo poseo, el uso adecuado de la autoridad, ya sea de un padre, de una madre de familia, del jefe, del hermano mayor o de cualquiera que tenga un cargo de poder sobre otros, estar sujeto a mi calidad moral, a la justicia al modo con que trate a los demás, a la prudencia a la hora de hablar, a mi capacidad de aceptar mis errores y también reconocerlos. Solo así, mi autoridad será moral y no solamente formal. Tendré autoridad y no solo poder. Y existen etapas durante las cuales la persona va madurando no solo como autoridad, sino como sujeto de autoridad. Por ejemplo, en la adolescencia es normal sentirse rebelde, creer que no hay ninguna autoridad, ...capaz de infundirnos respeto alguno... ...sin importar que se trate del padre, del policía o del sacerdote. Pero al ir creciendo las cosas deberían cambiar... ...y comenzamos a tener una adecuada y una objetiva visión de la vida y de la autoridad. Si soy una persona que crecí y aún siento temor por cualquier tipo de la autoridad... Si sigo pensando, a pesar de haber crecido, que ninguna autoridad merece ni respeto ni consideración, entonces tenemos un problema que muchas veces resulta difícil reconocer. Y no importa cuál sea la causa de este problema, sino que hay que buscar una solución. Buscar causantes, buscar culpables, no siempre implica encontrar una solución. Por eso me parece que sería bueno, para empezar el programa, que seguiremos hablando de los obispos, ver cuál es nuestra relación con la autoridad. No hablo, repito, de los obispos, sino con la autoridad en general. Si tengo esa tendencia a rechazar a cualquiera que esté situado en un lugar de poder por encima de mí, o si por el contrario soy capaz de asumir, respetar y valorar a los superiores, es decir a aquellos que tienen autoridad hay que buscar el crecimiento personal y el crecimiento de la iglesia y esta se ha fundado sobre una autoridad, la autoridad del Papa de la que en comunión con él participan los obispos y con quienes colaboramos los sacerdotes por eso la autoridad el que piense que es algo malo es que desconoce la estructura misma del ser humano y desde luego de la Iglesia vamos a invocar juntos al Espíritu Santo para que Él nos haga libremente obedientes y podamos edificar juntos cada uno con su particular vocación este cuerpo de Cristo que es la Iglesia al que pertenecemos y cuya vocación de todo bautizado es propagar, hacer presente el reino de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Espíritu Santo, Tú eres Dios, abismo infinito de belleza, donde se saciará toda mi sed de amor. Mira mi interior, donde a veces habitan egoísmos, impaciencias, rechazos. Regálame el don de la paciencia. Quiero vivir el mandamiento del amor que me dejó Jesús, pero a veces me brotan malos sentimientos que se apoderan de mí. A veces hago daño con mis palabras, con mis acciones o con mi falta de amabilidad. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con tus ojos pacientes. Quiero reconocer que tu amor para todos los seres humanos, también para esa persona que yo no puedo amar con paciencia y compasión. Todos son importantes para el corazón amante de Jesús. Todos son sagrados y valiosos. Nadie ha nacido por casualidad, sino que es un proyecto eterno de tu amor. Libérame de condenar y de juzgar a los demás. Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus angustias, esas debilidades que les cuesta superar. Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y para no mirarlos más con malos ojos. Derrama en mí toda la paciencia que necesito. Ven, Espíritu Santo. Después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa y seguimos hablando de la Iglesia y seguimos hablando de los fieles y dentro de los fieles seguimos con la jerarquía. Hemos visto poco a poco cuáles son las distintas funciones, el triple munus, el de enseñar, el de santificar y el de gobernar ese triple munus y hemos ido desarrollando cada uno de ellos cómo los obispos en comunión con el papa ejercen la misión de enseñar como veíamos en el programa anterior ejercen la misión de santificar y hoy vamos a ver cómo ejercen la misión de gobernar esto lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 894 al 896. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 197 del Compendio del Catecismo. Número 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Cada obispo, en cuanto miembro del Colegio Episcopal, Ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo, a quien se ha confiado una iglesia particular, la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo. Buen pastor, en comunión con toda la iglesia y bajo la guía del sucesor de pedro veis que dice el compendio del catecismo que los obispos ejercen la misión de gobernar con la autoridad de su sagrada potestad y por eso al principio del programa hacía una breve y superficial disertación sobre los problemas de autoridad que son todavía algo que afecta a mucha gente incluso dentro de la iglesia pero vamos a centrarnos en lo que nos dice el compendio del catecismo y seguir reflexionando sobre el modo en que los obispos ejercen su misión tanto la de enseñar como la de santificar como la de gobernar estas son las tareas esenciales del sacerdote Hemos hablado ya de la enseñanza, hemos hablado de la santificación. Vamos a ver ahora algo sobre la dirección o el gobierno, la guía del de obispo en la iglesia que ejerce con la autoridad de Cristo y no con la propia a la porción del pueblo de Dios que el Señor mismo le ha encomendado. Resulta difícil en nuestra cultura contemporánea Entender bien lo que implica el concepto de autoridad. Incluso hay quien se plantea si realmente es el mismo Señor el que ha conferido esta autoridad de apacentar al rebaño. ¿Qué es? Habría que preguntarse lo que nosotros cristianos entendemos con la palabra autoridad las experiencias de este siglo XX y XXI que llevamos, las relaciones con la política y las situaciones históricas que hemos vivido, las dictaduras que algunos han conocido en primera persona y otros conocemos por la historia. Hablo de la dictadura que hubo en España, de la dictadura de Europa del Este de otras dictaduras que existen también en Oriente, han hecho que quizá nos sintamos un poquito desconfiados con respecto al concepto de autoridad, porque lo podemos asociar erróneamente con la dictadura. Esta desconfianza que tenemos hacia la autoridad se manifiesta sosteniendo que es necesario negar toda autoridad que no venga exclusivamente de los hombres y que esté sometida a ellos a los hombres y que esté controlada por los hombres pero cuando uno mira los regímenes autoritarios que sembraron el terror y la muerte recuerda que la autoridad en todo ámbito cuando se ejerce sin una referencia a lo trascendente si prescinde de una autoridad suprema que está por encima del hombre y que es dios mismo Inevitablemente se vuelve contra el hombre y por eso es importante reconocer que la autoridad humana nunca es un fin sino solamente un medio y que en toda época el fin es siempre la persona. El fin de toda actividad humana es la persona creada por Dios con su propia e intangible dignidad y llamado el hombre la persona humana a relacionarse con su creador en el camino de la existencia terrena y en la vida eterna esto es algo que no podemos perder de vista por lo tanto la autoridad bien entendida es aquella que se ejerce en la responsabilidad delante de dios una autoridad entendida así que tenga como único objetivo servir al verdadero bien de las personas y ser transparencia del único sumo bien que es Dios, no sólo no es extraña a los hombres, sino que es una ayuda preciosa en el camino hacia la plena realización de la salvación, del plan de Dios, del plan salvador de Dios que tiene para nosotros. Sin embargo, cuando la autoridad se pone al servicio de una ideología, esta autoridad acaba aniquilando al hombre la iglesia está llamada y comprometida a ejercer esta autoridad que hay que entenderla como un servicio y no la ejerce a título personal sino en el nombre de jesucristo que recibió del padre todo poder en el cielo y en la tierra dice así el evangelio de san mateo se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra mateo 28, versículo 18. A través de los pastores de la iglesia, es Cristo quien apacienta a su rebaño, es Él quien lo guía, lo protege, lo corrige, porque lo ama profundamente. Pero el Señor Jesús, que es el supremo pastor de nuestras almas, ha querido, y lo hemos estado viendo estos días, que el colegio apostólico y sus sucesores es decir los obispos en comunión con el sucesor de pedro y los sacerdotes que son colaboradores de los obispos participen en esta misión de cristo de hacerse cargo del pueblo de dios de ser educadores en la fe orientando animando y sosteniendo a la comunidad cristiana procurando personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el espíritu santo a cultivar su propia vocación según el evangelio a la caridad sincera y diligente y a la libertad con que cristo nos liberó todo pastor es el medio a través del cual cristo mismo ama a los hombres mediante el ministerio sacerdotal es a través de nosotros que el Señor llega a las almas, las instruye, las custodia y las guía. Apacentar el rebaño del Señor es el compromiso de amor que tenemos con Cristo. Esta es la norma suprema de la conducta de los ministros de Dios. Esta es la norma suprema de los sacerdotes, obispos y el obispo de Roma. Un amor incondicional como el del buen pastor, lleno de alegría, abierto a todos, atento a los cercanos y solícito por los lejanos, delicado con los más débiles, los pequeños, los sencillos, los pecadores, para manifestar la misericordia infinita de Dios con las tranquilizadoras palabras de la esperanza. Aunque esta tarea pastoral Está fundada en el sacramento. Esta tarea nos ha sido encomendada por la ordenación sacerdotal. La eficacia de esta tarea pastoral depende también de la existencia personal del presbítero, del sacerdote. Para ser pastor según el corazón de Dios, tal y como promete el profeta Jeremías, bueno, promete Dios mismo por boca del profeta Jeremías en el capítulo 3, versículo 15, para ser un pastor según el corazón de Dios es necesario que haya una amistad auténtica arraigada en el corazón con Cristo. No solamente, y esto me parece que es algo que tenemos que examinar en nuestra conciencia, no solamente de la inteligencia, es decir, no solamente un arraigo intelectual de relación con Cristo, saber, conocer creer, que es importante, pero no solamente una aceptación intelectual de que Dios te ama o de la salvación que Él nos ha ganado por su pasión, muerte y resurrección, sino un arraigo integral en el que pongamos en juego la libertad, la voluntad, los afectos y la conciencia clara de la identidad propia del sacerdote, que implica una disponibilidad incondicional, y subrayo la palabra incondicional, a llevar al rebaño que Dios nos ha encomendado allá donde Dios lo quiere y no en la dirección que puede parecernos a nosotros más conveniente o más fácil. No se trata el gobierno de la iglesia, no se trata de llevarla por los caminos que a nosotros nos parecen más seguros o que puedan resultar más atractivos o cómodos, sino arraigados en Cristo, llevar al pueblo de Dios hacia donde Dios quiere llevarlo. Y esto requiere, ante todo, una continua y progresiva disponibilidad para dejar que Cristo mismo gobierne la existencia sacerdotal de los presbíteros. Es decir, para saber a dónde tengo que llevar yo, al rebaño, al pueblo de Dios, no tengo que hacerlo guiado por mis inclinaciones o por lo que desde mi criterio es más cómodo, más fácil, más rápido, más seguro, sino que unido a Cristo, dócil a la moción del Espíritu Santo, obediente al Señor y a la Iglesia, debo guiarlo allá donde Dios quiere que lo guíe. Por eso, en la base del de ministerio, por eso, no puedo apacentar el rebaño de Cristo si no vivo en una obediencia profunda y real a Cristo y a la Iglesia. Y la docilidad del pueblo a los sacerdotes depende también de la docilidad de los sacerdotes a cristo por eso en la base del ministerio pastoral está siempre el encuentro personal y constante con el señor el conocimiento profundo de cristo el conformar la propia voluntad con la suya si yo no obedezco a cristo es imposible que los fieles que tienen el sentido de la fe me obedezcan a mí si yo no estoy unido a mi obispo en obediencia Luego, no puedo exigir, cosa que desafortunadamente a veces ocurre, que quien es más crítico con el obispo luego es más intransigente con quien les desobedecen a ellos. Bueno, pues si yo no obedezco a mi obispo, no puedo pretender que el pueblo de Dios me obedezca a mí. Y si hipotéticamente mi obispo no está en comunión con el Papa que luego nadie se queje de que los sacerdotes no están en comunión con los obispos. Esto es como una gran familia que está unida, como un cuerpo, a aquel que es la cabeza y que se sabe que es de ella, de la cabeza, de dónde viene la vida para cada uno de los miembros del cuerpo. Pero por eso es importante el encuentro personal con el Señor, conocerle a él para saber lo que quiere y poder vivir conforme a su voluntad todo lo que la iglesia hace todos los planes de pastoral todas las iniciativas apostólicas tienen como fundamento la relación con cristo la relación con cristo del propio sacerdote que en la oración en el diálogo con el señor en el conocimiento profundo de su vida en el manejo de las sagradas escrituras es capaz de discernir cuál es la voluntad de jesús ocurre que quizás lo hayáis oído se suele utilizar el adjetivo pastoral en oposición al concepto de jerarquía al igual que a veces se ha opuesto la palabra jerárquico a la palabra comunión. Y hay que tener en cuenta lo que la palabra jerarquía significa. Jerarquía es la designación tradicional de la estructura de autoridad sacramental en la Iglesia ordenada según los tres niveles del sacramento, el sacramento del orden, episcopado, presbiterado y diaconado. En la opinión pública, para muchos, esta realidad de jerarquía piensan que es el elemento de subordinación y el elemento jurídico. Por eso a muchos les parece que la idea de la jerarquía contrasta con la flexibilidad y la vitalidad del sentido pastoral y que también es contraria a la humildad del Evangelio, como si la jerarquía fuera algo rígido que no permitiera una acción pastoral flexible y viva y como si formar parte de la jerarquía te alejara de la humildad que exige el propio Jesús en el Evangelio. Pero esto es un malentendido sobre la jerarquía y hay que reconocer con humildad que este malentendido es provocado porque ha habido desafortunadamente, tristemente, vergonzosamente, ha habido abusos de autoridad y, como dice muchas veces el Papa Francismo, un afán de carrerismo, de hacer carrera dentro de la Iglesia. Y son estos abusos los que distorsionan la realidad de lo que significa la jerarquía. La opinión común es que la jerarquía está vinculada al dominio y que de ese modo no corresponde al verdadero sentido de la Iglesia que pide por el propio Cristo, estar unida en el amor. Pero, vuelvo a repetir, esto es una interpretación errónea que tiene su origen en abusos de la historia, pero no responde al verdadero significado de lo que es la jerarquía. Generalmente, se dice que el significado de la palabra jerarquía es dominio sagrado, pero el verdadero origen no es este, no es dominio sagrado, sino origen sagrado. Es decir, esta autoridad, la jerarquía, no viene del hombre, sino que tiene en lo sagrado, en el sacramento, su origen. Por tanto, somete la persona a la vocación, al misterio de Cristo, convierte al individuo en un servidor de Cristo y sólo en cuanto servidor de Cristo se puede gobernar, guiar, pero por Cristo y con Cristo. Por esto, quien entra en el orden sagrado del sacramento, obispos, sacerdotes y diáconos, quien entra a formar parte de la jerarquía, no es un autócrata, no es un dictador, sino que entra en un vínculo nuevo de obediencia a Cristo. Está vinculado a él en comunión con los demás miembros del orden sagrado el sacerdocio tampoco el papa que es punto de referencia para los demás pastores y signo visible de la unidad de la iglesia tampoco el papa puede hacer lo que quiera al contrario el papa es custodio de la obediencia a cristo él vive con la regla de la palabra de dios él es el que guarda la autenticidad del depósito de la fe, del credo, y debe vivir su obediencia a Cristo y a la Iglesia. Jerarquía implica, por tanto, tres vínculos. Primero, y ante todo, el vínculo con Cristo y el orden que el Señor dio a su Iglesia. En segundo lugar, el vínculo con los demás pastores en la comunión de la única iglesia y por último el vínculo con los fieles que se le ha encomendado en orden a edificar la iglesia. Por lo tanto, se comprende que comunión y jerarquía no son contrarias entre sí, sino que se condicionan, son una sola cosa, comunión jerárquica. El pastor, por lo tanto, es pastor guiando y custodiando la grey y a veces impidiendo que esta grey se disperse. Si no tenemos una visión clara y explícitamente sobrenatural de lo que es la jerarquía, no podremos comprender la tarea de gobierno propia de los sacerdotes que es el tema del que estamos hablando hoy. En cambio, sostenida por el verdadero amor por la salvación de cada fiel, es especialmente valiosa esta autoridad y necesaria en nuestro tiempo. Si el fin del gobierno de la Iglesia es transmitir el anuncio de Cristo y llevar a los hombres al encuentro salvador con Él para que tengan vida y vida eterna, la tarea de guiar es un servicio vivido en una entrega total para la edificación del pueblo de Dios en la verdad, enseñar, y en la santidad, santificar. A menudo yendo a contracorriente y recordando que el mayor debe hacerse, el menor y el superior vivir como servidor. Pero la función del pueblo de Dios es alcanzar la salvación y la jerarquía de la Iglesia, la autoridad, el Santo Padre, obispos, sacerdotes y diáconos, la jerarquía, estamos puestos al servicio de este fin que es la salvación. ¿Y cómo se llega a este fin? Con la tarea de enseñar y esa enseñanza ha de ser recta porque no todas las doctrinas salvan y de ahí que uno no pueda maquillar la verdad revelada, bueno, maquillarla si quieres sí, porque sigue siendo la misma, pero uno no puede hacerle operaciones de cirugía estética, no puede cercenarlas, no puede distorsionarlas, las verdades, porque una verdad que no es auténtica no te lleva a Cristo. Y la santificación, que es el medio por el que la Iglesia, sobre todo con la celebración de los sacramentos, hace accesible la gracia que nos Da paso a la vida eterna y el gobierno para que no desviemos el camino, ni nos separemos, ni vayamos detrás de falsas enseñanzas o prescindamos de las herramientas de la salvación. Por lo tanto, incluso cuando hay que ir a contracorriente, quien es encargado de guiar al pueblo tiene que ser valiente y mantenerse firme en su vocación, que es acompañar a su Grey hacia la salvación de Dios. Vamos a escuchar una bonita canción y continuamos con nuestro programa.
0: Que no entra por la puerta no es pastor. Salta la cerca el bandido o el ladrón. Las ovejas en su aprisco solo atienden a la voz de su pastor. Del extraño las ovejas huirá. El pastor por nombre a todas llamará. Y afuera él irá adelante. Y su voz escuchará y seguirá. Y yo soy quien. Quien solo su salario le importó. Llegó el lobo haciendo estragos y el bandido a mi rebaño abandonó. Tengo ovejas que no son de este redil. Pero al escuchar mi voz querrán venir, formando un solo rebaño con un único pastor a quien seguir.
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo. Acabamos de hacer esta pausa musical con Javier Bru y la canción El Buen Pastor. Y hoy estamos tratando la pregunta 187. En este programa diario de formación de cuatro a cinco de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, vamos recorriendo las preguntas y respuestas del compendio del catecismo y hoy estamos con cómo ejercen los obispos la misión de gobernar. Hemos hablado un poquito de qué es la autoridad y también de cuál es la misión ¿Qué tiene esta autoridad en la Iglesia? ¿Cuál es la misión de la autoridad de la Iglesia? Guiar a los hombres hacia la salvación, pero hacia la salvación que Cristo quiere. Por eso, para que alguien ejerza bien su gobierno tiene que estar vinculado a Cristo para conocer la voluntad del Señor y de este modo poder llevar adecuadamente a su Grey hacia los pastos saludables que el Señor Cristo Jesús tiene preparados para nosotros y para eso es imprescindible estar en comunión con Cristo y en comunión con la Iglesia que Cristo ha fundado. ¿Cómo puede hoy un sacerdote sacar fuerza para el ejercicio de su propio ministerio en fidelidad a cristo y a la iglesia con una dedicación total a la grey hay solo una respuesta el sacerdote el obispo puede sacar fuerza para el ejercicio de su ministerio en plena fidelidad a cristo y a la iglesia con una dedicación total a la grey única y exclusivamente en Cristo Señor. El modo de gobernar de Jesús no es el dominio sino el servicio humilde y amoroso del lavatorio de los pies y la realeza de Cristo sobre el universo no es un triunfo terreno sino que alcanza su culmen en el madero de la cruz que se convierte en juicio para el mundo y punto de referencia para el ejercicio de la autoridad que sea expresión verdadera de la caridad pastoral es decir el trono del sacerdote el trono del sacerdote desde donde él gobierna es el madero de la cruz todos los santos y de manera muy particular el cura de Ars, San Juan María Vianney, han ejercido con amor y entrega la tarea de cuidar la porción del pueblo de Dios que se les ha encomendado, mostrando también que eran hombres fuertes, con el único objetivo de promover el verdadero bien de las almas, capaz de pagar en persona hasta el martirio por permanecer fieles a la verdad y a la justicia del evangelio me parece importante recordar las figuras de los grandes santos que han sido fieles como acabo de mencionar incluso hasta el martirio hoy por hoy vendemos o podemos caer en la tentación de vender al señor no por 30 monedas sino por un aplauso por una portada halagüeña en un periódico, por un comentario favorable en un programa de televisión o por el aplauso de la gente que sin conocer a la Iglesia, sin estar dispuesto a cambiar de vida, loa, halaga a los sacerdotes o a los obispos que complacen sus oídos como hacían en el Antiguo Testamento con los falsos profetas. Y sin embargo cuando un obispo o un sacerdote movido por la caridad pastoral dice la verdad de aquello que conduce a la salvación y denuncia el peligro de aquello que nos aleja de la salvación, muchas veces es maltratado por los medios de comunicación que están escritos por personas que están llamadas a la salvación y para quienes van dirigidas también esas advertencias. Por eso el martirio y no necesariamente con derramamiento de sangre, tiene que ser una disposición que cada elegido por Cristo para proclamar el Evangelio esté dispuesto a asumir. Debemos apacentar la grey que Dios nos encomienda no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón y siendo modelos de la grey, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5. No hay que tener miedo de llevar a Cristo a cada uno de los hermanos que el mismo Cristo nos ha encomendado. Seguros de que toda palabra y toda actitud, si vienen de la obediencia a la voluntad de Dios, darán fruto. Tenemos que apreciar las cualidades y reconocer los límites de la cultura en la que estamos inmersos. Apreciar las cualidades para aprovecharlas y reconociendo los límites para superarlos con la firme certeza de que el anuncio del evangelio es el mayor servicio que se le puede hacer al hombre en esta vida terrena no hay un bien mayor que llevar a los hombres hacia dios despertar la fe sacar al hombre de la inercia y de la desesperación dar esperanza de que dios está cerca y guía la historia personal y la historia del mundo. Este es el sentido profundo y último de la tarea de gobernar que el Señor ha encomendado a la jerarquía. Se trata de formar a Cristo en los creyentes mediante ese proceso de santificación que es conversión de los criterios, de la escala de valores, de las actitudes, para dejar que Cristo viva en cada fiel. Ojalá que quienes ejercen el gobierno en la iglesia digan con San Pablo, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros. Esta es la fundición del gobierno de la iglesia, formar a Cristo en los fieles. Tenemos, por tanto, los sacerdotes que estar unidos a Cristo en oración y para eso nos sostenemos también por la oración de nuestro pueblo con esta tarea de gobernar la iglesia particular, que es una porción de la iglesia del Señor. Y de manera especial hay que rezar por el obispo, que es el responsable último de la diócesis, y por el papa, que es el responsable último de toda la iglesia. Para que sepan ellos desde su ministerio episcopal, nosotros los sacerdotes desde nuestro ministerio presbiteral, que sepamos cuidar de todas las ovejas también las ovejas perdidas que el señor nos ha confiado por eso cuando hablamos de la iglesia y del gobierno de la iglesia no podemos entenderla como una simple organización humana y la diferencia está en que el espíritu santo da a los obispos y los sacerdotes la fuerza para servir al pueblo de dios hay que agradecer a tantos sacerdotes que dan la vida en el anonimato de su servicio cotidiano. Y como dice esa frase, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Daos cuenta de que en España tenemos 112 obispos. quince de ellos son arzobispos y cuatro son cardenales. Pero digo estas cifras para que nos demos cuenta de que a veces salen en las noticias... Obispos valientes que precisamente por anunciar el Evangelio de una manera osada, con parresía, que sería la palabra bíblica parresía, pues como hay obispos que ejercen su ministerio de esta forma valiente, enseguida les ponen en la palestra y son objetos de crítica. Pero de estos 112 obispos, todos son en el silencio cotidiano de su tarea pastoral, testimonio de Jesús. No hay que dejarse confundir cuando se pretende buscar división en la conferencia episcopal o buscar una oposición entre tal obispo que ha dicho una cosa y otro que ha dicho otra. Esos son criterios del mundo que nada tienen que ver con la comunión de la iglesia. Los obispos no son elegidos para llevar adelante una organización, como si se tratara de la sede de un pueblo, de un partido político. No, los obispos son ungidos, tienen la unción del Espíritu Santo que está con ellos, pero todos los obispos, todos los obispos, igual que los sacerdotes, somos pecadores, pero estamos ungidos, todos queremos ser más santos cada día, más fieles a esta unción. Y aquello que hace la iglesia, aquello que da unidad a la iglesia, es la persona del obispo, que en nombre de Jesucristo, ungido por el Espíritu Santo, guía y dirige la iglesia. No porque ha sido elegido por la mayoría, sino porque está ungido y la fuerza de la iglesia particular tiene su fuerza en esta unción. Y los sacerdotes, por participación, somos también ungidos. La unción acerca a los obispos y a los sacerdotes al Señor y nos da la alegría y la fuerza para llevar adelante a un pueblo, para ayudar a un pueblo, para vivir al servicio de un pueblo. Nos da el Espíritu Santo la alegría de sentirnos elegidos por el Señor, mirados por el Señor con ese amor con el que solo Cristo puede mirarnos a todos nosotros. Así que cuando pensamos en obispos y en sacerdotes debemos pensar en ungidos, de lo contrario, no se entiende a la iglesia, pero no solamente no se entiende, sino que no se puede explicar cómo la iglesia, a pesar de estos dos mil años de historia y de todos los avatares y dificultades que hemos vivido, no se puede entender sin el Espíritu Santo que la iglesia siga adelante si contamos solo con las fuerzas humanas. La diócesis, la iglesia particular, va adelante porque tiene un pueblo santo, tiene muchas cosas, pero tiene también un ungido que la conduce y la ayuda a crecer. La parroquia va adelante porque tiene muchas organizaciones, muchos grupos, muchas cosas buenas, pero también tiene un sacerdote, un ungido que la lleva adelante y nosotros en la historia conocemos una mínima parte, pero ¿cuántos obispos santos, cuántos sacerdotes santos que han dejado su vida al servicio de la diócesis, de la parroquia, de la catequesis, de la enseñanza, de los pobres? ¿Cuánta gente ha recibido la fuerza de la fe, la fuerza del amor? Hay una esperanza en tantos párrocos anónimos que no conocemos, pero que son multitud. Hay tantos los párrocos del campo los de la ciudad que con su unción han dado fuerza al pueblo han transmitido la doctrina han dado los sacramentos es decir han santificado es verdad que a veces nos entristecemos cuando leemos que tal obispo ha hecho una cosa mala o que un sacerdote ha hecho tal otra y todos nos dolemos de estas noticias pero la pregunta es si en esas noticias salen también lo que tantos sacerdotes, tantos obispos hacen en las parroquias de ciudad o del campo, la inmensa caridad que dispensan cada día el trabajo que realizan para sacar adelante a su pueblo, por escuchar a familias en dificultades, por ayudar en el sentido material incluso a quienes no comparten la fe, por llevar alegría a los enfermos, por educar en la esperanza cristiana a los niños, por realizar el sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Eso no es noticia. Y vuelvo a repetir, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece por eso es bueno que pensemos en los obispos en los sacerdotes en aquellos que son valientes santos buenos fieles leales y que recemos por ellos y les mostremos nuestro apoyo porque necesitamos saber que al menos hay alguien que acoge esta buena nueva y si no si no lo sabemos no importa porque el Señor lo sabe, pero humanamente pues viene bien que de vez en cuando se exprese de una manera sensible ese afecto del pueblo. Así que si me permitís que os ponga una tarea para hoy, contactad con vuestro párroco para agradecerle su tarea. Incluso si podéis, de forma que no le agobie al pobre que tendrá mucho trabajo, hacedle llegar vuestro apoyo también al obispo y sobre todo... Rezad por los sacerdotes, cuya única misión para la que hemos sido elegidos por Cristo es llevar a nuestro pueblo a la intimidad con Dios. Como decía San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, que él sufre dolores de parto hasta que forme, en nosotros, dice San Pablo, hasta que formen vosotros la imagen de Cristo bueno, pues esta es la misión del gobierno de la iglesia, formar en los fieles a Cristo, de tal manera que cuando alguien vea a un cristiano vea a Cristo mismo queridos amigos queridos oyentes, hemos llegado al final del programa de hoy y os animo a que si hacéis la tarea que os he sugerido hoy de agradecer al sacerdote incluso si podéis al obispo por su tarea cotidiana, por su predicación diaria, por sus mensajes, por sus desvelos, por la parroquia, por llevar la administración, por procurar que el centro de catequesis esté bien, por formar a los catequistas, por implicar a los fieles, por ejemplo, en la participación del sínodo que está preparándose, por su oración diaria a favor del pueblo, por su celebración de la Eucaristía, por tantas cosas que quizá no conocemos pero que sin duda el sacerdote y el obispo hace, bueno pues sí. Hacéis esta tarea de agradecérselo ya me contaréis cómo ha reaccionado el sacerdote. Seguro que le estimuláis para que mejore todavía más y si hay un momento de aridez en su vida, si se siente un poco tibio o desanimado, vuestra gratitud es muy fácil que le estimule y le haga recuperar ese ardor primero que le llevó a dejarlo todo para seguir a Cristo al servicio de su pueblo. Si queréis compartir esto o cualquier pregunta que queráis formular, cualquier testimonio que queráis dar, cualquier opinión que queráis compartir, podéis hacerlo en el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o en el 668 594 383, 668 594 383, para dejar vuestros mensajes de whatsapp o escritos o en el formato de audio como más cómodo os resulte terminamos ahora el programa recibiendo la bendición del señor